0: Pozdravljeni in dobrodošli na sončnem blogu, ker govorimo o znanstvenih odkritjih, povezanih so sončjem. Marca letos so bili v prestižni reviji Science objavljeni rezultati študije, ki so pokazali, da na Veneri obstaja vsaj en delujoč ugnjenik. Tako je ta planet postal še tretje telo v sončju, za katera vemo, da se na njih nahajajo aktivne ugnjeniki. Poleg Zemlje, tisti pravi ugnjeniki, ki bruhajo staljane kamnine, obstajajo le še na Jupitruvi luni Io. Znanstveniki so na obstoj deloče hojnikov na Veneri sumili že desetletja, vendar smo do dokaze predobili še le pred nekaj tedni. Autorja nedavne sta se presenitljivo poslužila 30 let starih posnetkov, ki jih je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja naredila ameriška sonda Magellan. Sončni blok Venero se v literaturi pogosto opisuje kot zemljino dvojčico, pri gre zasluga za to pominvanje predvsem dejstvu, da sta oba planeta podobne velikosti. Pogled od odblizu pa pokaže, da primerjava ne bi mogla biti bolj zgrešena. Venerino površje je verjetno še najbolj podobno biblijskemu peklu, saj je podvrženo neverjetnim 460 stopinjem Celzija, kar je temperatura, pri kateri je svinec že davno tekočinjen. Zračni tlak na površju tega planeta je na tistemu, ki na Zemlji vlada 90 metrov pod morsko glavino, ozrače pa je prižeto s in smogom in žvepljene kisline. Tako Venera ni planet, za katerega bi upali, da bi na njem lahko obstajalo življenje. Je pa nedavna raziskava potrdila, da Venera ni popolnoma mrtel svet, ampak da je geološko še kako aktiven. Razlog, da smo šele danes dokazali obstoj delujočeh ognjenikov na temu planetu, pa je ta, da Venero obdaja gosta atmosfera, kar močno otežuje neposredno pozovanja njenega površja. Zgodba o odkritju Venere vzračja se v leto 1761, ko je ruski astronom Mikaj Lomonosov s svojim domačim teleskopom opazoval prehod tega planeta čez sončev disk. Lomonosov je opazil, da je Venero obdajal svetel vlog, kar je ta velik astronom pravilno pripisal obstoju atmosfere. Dejstvo, da je venerjeno zračje popolnoma prekrito z gostimi oblaki, je v drugi polovici 19. ter prvi polovici 20. stoletja vodilo do prave euforije, ko so znanstveniki ter pisci znanstvene fantastične literature na veliko špekulirali, da na površju tega planeta obstaja življenje, podobno tistem na Zemlji, ki naj bi uspevalo v džungli podobnem ekosistemu tem romantičnim špekulacijem je konec naredila raziskava, ki je bila objavljena leta 1958. V njej so znanstveniki opisali rezultate študije, v kateri so planetu pozvali s posebnim radioteleskopom pri valovni delžini 9,4 cm, kar je pa le malo manj od valovne dolžine svetlobe, ki uporabljajo mikrovalovne pečice. Znanstveniki so takrat prvič uspeli izmeriti temperaturu Venere, ki so jo ocenili na 346 plus minus 110 stopinj Celzija. Odeje v življenju na zemeni dvojčici je tako zavedno zamrla. No, vse do leta 2020, ko je skupina raziskovalcev z Univerze Cardiff naznanila, da so našli dokaze za visoko koncentracijo fosfina v venerenem zračju. Te molekule naj bi bilo kar deset tisoč krat več, kot so zmožni proizvesti vsi znani nebiološki procesi na tem planetu. Znanstveniki so fosfin zaznali na srednjih geografskih širinah, medtem ko ga v okolico polov naj ne bi bilo. Nahajajo naj bi se na višavah vsaj 48 km nad planetovim površjem. Znanstveniki so hiteli javnosti opisovati, kakšne lastnosti bi morali imeti mikroorganizmi, ki bi živeli tako visoko v atmosferi in prizvali fosfin, Ko je na to decembra istega leta druga skupina astronomov pokazala, da je pri vsej zadevi šlo le za kalibracijsko napako. In tako so špekulacije o postoji življenja na Veneri že drugič dokončno no zamrle. Zanimivo je, da je prav venerina atmosfera že dolgo eden od razlogov za sume znanstvenikov, da je planet od aktiven. Zgodba ima povezavo s enim zemljim sosedom, namreč Marsom. Danes je rdeči planet mrzla puščava z zelo redkim ozračenj. V preteklosti pa so bile stvari bistveno drugačne. Marsova atmosfera je bila dovolj gosta, da se je po njegovem površju pretakla tekoča voda. Obstajajo dokazi za reke, globalen ocean ter celo za dež, ki je na tem planetu par pred milijardami let. V tisti daljni preteklosti je Mars imel tudi globalno magnetno polje, ki je delovalo kot nekakšen ščit pred sončevim vetrom. Ko je Mars na to ta ščit izgubil, je sončeo veter Marsovo atmosfersko z milijone let preprosto odpihnil v medplanetarni prostor, kar se dejansko dogaja še danes. In venere je tudi planet, ki nima globalnega magnetnega polja. Kljub temu je njena atmosfera neverjetno gosta, za kar gre za hvala ognjeniški dejavnosti. Ognjeniki so preteklosti namreč med drugem iznotranjosti planeta na površje pognali ogromne količine plinov, ki so več kot nadomestile izgube, ki jih je planetovo zrače utrpelo zaradi sončevega vetra. prit prisotnosti delujočih ognjenikov na Veneri, govori še nekaj drugih dejavnikov. Vsebnost radioaktivnih elementov v njeni sredici je podobna tisti na Zemlji. Zaradi radioaktivnega razpada je notranjost obeh planetov vroča, njuno zunanje jedro pa tekoče, kar je pa prvi pogoj za obstojo gnjenikov. Podrobno mapiranje venerenega površja je še pokazalo, da na tem planetu obstajale malo kraterjev, ki bi bili posledica pace v meteorito, kar pomeni, da njegovo površje relativno mlado. Veliko preostalih kraterjev da je vtis, da so njihovo podobo spremenili v procesi, kar bi lahko pomenilo, da je povprečna starost venerenega površja le nekaj deset milijonov let, kar je toliko, kot je starost zemljine oceanske skorje. Skozi desetletja je Venero obiskalo veliko vesolskih misij. Sovjetske sonde Venere 11, 12, 13 in 14 so nam pred 40 leti poslale prve panoramske posnetke tega planeta. Ameriška misija Magellan pa je med leti 1990 in 1994 s pomočjo posebnega radarja izdelala zemljiti Venere sicer dokaj nizko prostor s med 100 in 300 metri. Poznaje se je v orbitu tega planeta utirila misija Venus Express, katere primarna naloge je bila preučevati venerino atmosfero pa tudi njeno površje, ker je sonda pridno počela med leti 2005 in 2014. Leta 2010 je Mesija zaznala tri zelo vroče območje na Veneri, za katera so znanstveniki sklepali, da gre za tokove lave, ki se še niso ohladili. Naslednji indikator prisotnosti delujočih ugnjenikov so močna nihanja, koncentracije žveplovega dioksida v venerni atmosferi. Vsebnost tega plina je na Veneri sice milijonkrat krat više kot na Zemlji, kar se pripisuje delovanju ugnjenikov. V 70 in 80 letih je sonda Pioneer Venus zaznala desetkratno znižanje koncentracije žveplovega dioksida, nekaj podobnega pa je izmeral tudi Venus Express in sicer med leti 2007 in 2012. Te dogodke so znanstveniki pripisali nenadnemu zmanjšanju ograniške dejavnosti na venerenem površju. No in leta 2021 je analiza starih podatkov misije Magellan razkrila premike delov venerine skorje, kar nakazuje na njeno deformacijo zaradi konvekcije v spodaj ležečem plašču. Podatki misije Magellan so se izkazali še kako korisne tudi med zadnjo študijo, katere rezultati so bili objavljeni marca letos v prestižni reviji Science. Autorja študije sta planetarna geologa Robert Herrick in Scott Hensley iz Univerze Fairbanks na Aljasky. Herrick je za študijo uporabil posnetke narejene s sondo Magellan med letoma 1990 in 1992. V tem obdobju je Magellan naredila tri serije posnetkov površja Venere. Tako je bilo med tem obdobjem, kar 42 odstotkov površja planeta, posnetega dvakrat, 8 odstotkov, pa celo trikrat. Avtor si je podrobno ogledal posnetke v moči, za katerega se je vedelo, da vsebuje v njeniške kraterje. Posnetki so pripadali dvema serijama fotografij, narejenih v presledku 8 mesecev. Po nekaj sto urah trdega dela je Herik našel kaldero v območju Atla Regio, za katere se je zdelo, da se je v tem obdobju spremenila. Caldera to je geološka oblika, ki nastane kot posledica sasedanja vljenika samega vase. Toda preden je lahko naznanil svoje odkritje, se je Herrick moral soočiti še sledečjo realnostjo. Kaldera bi se lahko spremenila le na Vides, saj bil zorni kod, pod kateri bi jo sonda Magellan posnela, drugačen za vsako serijo posnetkov. Herrick je tako k sodelovanju povajal Henslija, ki je s posebnim računališkim programom pokazal, Kako bi isto območje izgledalo na fotografijah iz različnih serij, če se v resnici ne bi spremenilo. Modelirane podobe Kaldera Vatla Rehijo so se zelo razlikovali od dejanskih posnetkov, kar pomeni, da gre za območje, ki ga je v roku 8 mesecev preoblikovala umleneška dejavnost. Na enem od posnetkov iz druge serije je bil viden celo sveži to klave. Dejstvo, da je na Veneri tako težko najti delujoče ognenike, kaže na to, da je ta planet ogneniško veliko manj aktiven kot Jupiterva Luna Io, kjer je bilo do sedaj zaznanih približno 100 ogneniško dejavnih območij. O na Veneri bomo v buduče še veliko slišali. Saj bodo ta planet v prihodnjem desetletju obiskali kar tri vesolske misije. Tako bo Evropska vesolska agencija leta 2031 proti njemu izstrelila misijo Envision, Ameriška Nasa, pa misijo Da Vinci leta 2020 ter Veritas leta 2031. Tako, to je tokrat vse, upam, da bi vam bil video všeč. Če je tako, ga lajkajte, naročite se in se vidimo v prihodnjič. Adijo. Sončni blok.